bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au venture capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs qui partagent avec nous, lors de formats plus ou moins courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Upcoming VC, c'est également une newsletter, Venture Notes. Dans la dernière Venture Notes, tu auras toutes les informations nécessaires pour rejoindre la bêta privée de notre VC Game. Le lien pour t'abonner, VentureNotes.co. Et dans ce nouvel épisode de Runway Series, j'ai le grand plaisir d'accueillir Thomas Perret, qui est le fondateur et CEO de Mon Petit Placement. Alors Mon Petit Placement, c'est une fintech créée en 2017 à Lyon par Thomas, après avoir passé trois années en banque d'investissement entre New York et Paris. Il s'est vraiment rendu compte que les produits sophistiqués qu'il proposait donc à cette clientèle plutôt institutionnelle pouvaient être rendus accessibles aussi d'une manière différente et avec une approche beaucoup plus éducative et avec le conseil au centre de la proposition de valeur. Et c'est pour ça qu'il a créé en 2017 Mon Petit Placement. C'est un épisode super intéressant dans lequel on découvre comment Mon Petit Placement innove avec cette brique éducative, comment Mon Petit Placement innove avec... La, la remise au centre du conseil humain euh, qui va vraiment à l'encontre euh, des, des récentes euh, plateformes d'investissement en fintech euh, pour les millennials, euh, la Gen Z ou, euh, ou, la, ou la classe active qui cherche plutôt à, à automatiser les process de prise de décision. Ici, c'est vraiment l'humain qui vient accompagner euh, l'investisseur euh, et l'utilisateur de mon petit placement. C'est un épisode très complet, super intéressant, un deep dive euh, fintech euh, retail et je suis sûr que, que vous allez l'adorer. N'hésitez pas à commenter sur Twitter ou sur LinkedIn euh, l'épisode. Très bonne écoute Salut à tous Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Renoir Series, on a le grand plaisir d'accueillir Thomas Perret qui est fondateur et CEO de Mon Petit Placement. Salut Thomas, comment vas-tu Salut, bah ça va bien et je suis content <rire> de pouvoir échanger un peu avec toi aujourd'hui. Cette fois-ci pour, pour de bon, on a eu un petit problème technique <rire> juste avant. Euh, donc comme je disais, je suis, je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. On se connaît déjà puisqu'on s'était rencontré à Genève, un event French Tech Suisse romande qu'on avait organisé sur sur les néobanques et j'avais bien aimé euh, ta proposition de valeur et, et euh, toute la partie éducative que tu euh, développes avec euh, mon petit placement. Donc euh, aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour, euh, pour en parler, pour découvrir euh, ce que tu fais avec mon petit placement et pour euh, euh, comprendre aussi les raisons qui, qui ont fait que tu as, que tu as levé un, un tour de 1,5 million que tu as annoncé au mois de mai cette, cette année. Donc est-ce que c'est euh, globalement un programme qui, qui te convient aujourd'hui Parfaitement. Excellent. Alors, je te propose pour euh, commencer de, de te présenter donc, euh, ce que tu as fait avant de, de créer Mon Petit Placement et ce que tu fais actuellement chez Mon Petit Placement. Bon, très bien, je vais, je vais tenter d'être euh, clair. Euh, donc moi, j'ai un background plutôt euh, ingénieur. J'ai fait une école qui s'appelle l'ENSAE euh, Paris Tech à, à Paris, plutôt dans, dans, les, stat dans les statistiques pardon, et, la, et la finance. Ensuite, j'ai commencé à travailler chez, chez Natixis à New York, donc en, en banque d'investissement, où là, mon métier, c'était de conseiller des fonds de pension sur leur stratégie d'investissement, euh, ce qui a fait que j'ai été amené à, à découvrir un univers qui est l'univers de, de l'investissement, du placement financier pour des investisseurs institutionnels. Euh, donc, j'ai fait un an à New York et ensuite un an à Paris, donc deux ans d'expérience en, en banque d'investissement. Et en parallèle de ça, j'avais aussi des expériences euh, entrepreneuriales. Euh, j'ai lancé, enfin, j'ai participé à un premier projet qui s'appelait Switch, euh, qui faisait en fait du troc d'objets. Donc, c'était... Euh, un mix entre Le Bon Coin et Tinder. On pouvait swiper des, 
des objets que je pouvais échanger avec euh, des objets que j'avais chez moi. Et un deuxième projet qui s'appelait euh, Simone, qui était le taxi euh, par les femmes pour les femmes. Voilà, donc fort de, de mon appétence entrepreneuriale et de mon expérience un peu en matière d'investissement, euh, j'ai créé en 2017 mon petit placement, euh, qui est une plateforme qui vise à, à démocratiser l'expertise et l'offre financière auxquelles ont accès euh, justement les, les fonds d'investissement, donc les investisseurs institutionnels, euh, et démocratiser ça à des particuliers. Donc quand on dit démocratiser, ça veut dire que bah, il faut euh, rendre ça accessible dès euh, 500 euros, ce qui est le cas chez Multiplacement, des produits qui sont un peu haut de gamme. Il faut euh, mettre beaucoup de pédagogie et d'accompagnement parce que l'accessibilité, elle n'est pas uniquement financière, mais elle est aussi dans, dans la compréhension, dans la capacité à pouvoir aller euh, sur, ces, sur ces produits. Et enfin, l'accessibilité, ça passe par des outils euh, simples euh, où je ne suis pas obligé de, de me déplacer en agence euh, pour pouvoir euh, souscrire. Quoi. Voilà un peu rapidement euh, mon historique et comment j'en suis amené à comment j'ai été amené à créer mon petit placement. Ok, c'est très clair. Donc tu es basé à Lyon, hein, c'est ça Donc on est basé à Lyon et on a aussi des locaux à, à Station F à Paris. Ok. Euh, je pense qu'on va, on va directement rentrer dans, 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 dans vraiment dans le, dans le sujet de, du, du problème que tu, que tu adresses. J'imagine qu'en ayant cette expérience. Euh, à New York, à Paris, avec des clients donc instits, euh, sophistiqués, tu t'es euh, eu un peu une sorte de, de, de clash en revenant à la réalité de ce qu'est la connaissance euh, de l'investissement euh, des Français. Euh, je force peut-être un peu le trait, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui montrent que la France, euh, le, le français euh, lambda, je ne sais pas si, si c'est un terme très sympa, mais on va dire le, le français typique, française typique, est un peu en retard par rapport à tous ses voisins en termes de connaissances financières, connaissances marché. Euh, et et j'imagine que cette, ce décalage, enfin, tu as eu encore une prise de conscience encore plus grande avec l'univers dans lequel tu as évolué précédemment. Est-ce que ça a été une sorte de trigger chez toi qui, qui t'a amené à, à vouloir résoudre ce problème Ou est-ce que déjà avant, tu, tu avais fait l'expérience d'un manque de transparence, d'un manque d'accessibilité, comme tu disais très bien, à ces solutions pour pour des personnes qui, qui n'ont pas tout de suite un million et demi, deux millions ou x millions à placer. Donc voilà, l'idée c'est vraiment sur la jeunesse de mon petit placement. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as que tu as que tu as vécu à titre perso ou est-ce que c'est une mission qui, qui tout de suite a été tout de suite plus large en te rendant compte que, que le français est trop en retard dans ses connaissances financières et qu'il a besoin d'être pris par la main. Euh, c'est un mix un peu des deux. Moi j'étais quand même assez enfin euh, éduqué, initié financièrement. Euh... Euh, depuis mon, mon plus jeune âge, c'est quelque chose qui m'intéressait. Qui euh, donc, j'étais conscient de, euh, du fait que c'était un domaine euh, qui n'était pas forcément très clair pour tout le monde, auquel tout le monde, d'un point de vue connaissance financière, n'avait pas accès. Mais effectivement, le, la grande claque, elle a été quand je suis rentré de, de New York, quand j'ai quitté n parce que j'ai réalisé l'asymétrie d'offres, de propositions de valeur, d'accompagnement euh, entre quelqu'un qui a... Encore une fois, une somme importante à investir et euh, un jeune actif comme moi qui a 25 ans et ses 2000 euros à placer à la caisse d'épargne n'avait pas forcément accès à la même offre, le même accompagnement, la même expertise. Euh, donc, c'est un peu ce, ce, le fait que je connaissais bien ce marché. J'étais initié et j'avais moi-même investi mes finances personnelles étant, étant plus jeune et mon expérience pro qui m'ont fait dire que oui, il y a une opportunité effectivement pour accompagner, démocratiser, éduquer, mais aussi parce que j'avais la connaissance d'une offre que je pouvais euh, transmettre, traduire à des, euh, à des personnes qui n'avaient pas forcément la connaissance de ces offres un peu plus haut de gamme. Voilà le, le, le double constat qui a fait que j'y suis, suis allé. Donc il y a une méconnaissance euh, des produits euh, et aussi une méconnaissance globale, euh, j'ai envie de dire, de, de comment fonctionnent euh, les, les, les marchés financiers. Euh, 
Et c'est peut-être pour parler de ce, du, du, du deuxième problème que, que j'identifie, qui est cette méconnaissance globale. Si, si toi, tu partages ce, 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 ce constat euh, du problème, à, à quoi c'est lié, euh, selon toi, euh, cette méconnaissance des Français de, de, des risques, des opportunités d'investissement, du, du temps nécessaire pour, 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 pour exécuter une stratégie d'investissement Tu crois que c'est lié à quoi Est-ce que c'est lié à, à un sujet qui n'est pas assez bien abordé dès le plus jeune âge Est-ce que c'est lié aussi peut-être à, à la façon dont nos retraites sont, sont organisées et qui ne sont, qui sont, ouais. euh, voilà, sont pas trop organisées autour du, du capital et de l'investissement, plutôt de la répartition C'est quoi selon toi un peu Je pense que c'est une des raisons principales, euh, le système de retraite. Parce qu'on euh, voit le, la différence entre le système français et le système anglo-saxon. Euh, dans le système anglo-saxon, et, et je l'ai vécu en travaillant à, à New York, tu es obligé... Euh, pour prévoir ta retraite, euh, de, de te lancer dans, dans ce domaine qui n'est pas forcément très sexy de premier abord. Et donc, euh, à titre, pour gérer ta retraite, tu vas te lancer dedans et du coup, euh, tu es nécessairement un peu plus euh, initié ou tu es forcé à te plonger un petit peu là-dedans. Je pense que c'est le, 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 la première explication. Euh, la deuxième, alors ça, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a un petit tabou euh, au niveau de, sur le sujet de l'argent pour, pour les Français. Euh, donc, alors que les, les, les anglo-saxons encore une fois ont une capacité beaucoup plus facile à, à échanger sur ce sujet donc peut-être du coup à partager son, son savoir euh, voilà je pense qu'il y a le sujet un peu du tabou et, et le troisième euh, en France on a ce fameux fonds euro sur l'assurance vie ce fameux livret euh, qui n'a pas forcément forcé euh, l'épargnant français à se poser plus de questions pour optimiser un peu plus euh, son épargne qui, qui peut potentiellement dormir. Et du coup, il n'a jamais été euh, incentivé à, de par notamment le fonds euro qui, qui, rapportait, euh, qui rapportait pas mal, euh, à dynamiser et du coup à comprendre comment dynamiser, quels sont les concepts à comprendre pour dynamiser son, son épargne. Voilà un peu quelques explications qui fonctionnent selon moi, mais la priorité, c'est vraiment le, le système de retraite, je pense, qui, ouais. qui mène à cette conclusion. Et, et le corollaire immédiat de ça, c'est bien entendu euh, l'offre de placement qui n'est pas très transparente. On en a tous fait l'expérience euh, dans les banques de réseau, banques de détail, euh, où euh, il y a une multitude d'offres avec des noms euh, qui, qui évoquent la forêt, la mer ou euh, des couleurs, etc. Et en fait, on sait, mais les conseillers eux-mêmes ne sont pas forcément au courant des, des, des techniques euh, derrière d'investissement. Euh, euh, et toi, c'est aussi un sujet que tu as envie de, 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 pas forcément dépoussiérer, mais que tu as envie euh, en tout cas de d'éclairer et, euh, et en fait ma question est plutôt sur euh, la population que tu, que tu vises, est-ce que tu vas viser donc une population très très jeune, tu en as parlé déjà un petit peu au début qui, qui a son premier salaire ou est-ce que tu vises aussi une population plus âgée qui n'a jamais rien fait d'autre que le livret A que, euh, et que, le fonds, euh, que le fonds euro mais qui a quand même déjà un capital assez important mais qui n'a pas envie de le mettre dans les mains d'une du, agence tradie puisque tu as évoqué tous les problèmes d'accessibilité, les problèmes de transparence etc. Donc comment tu, comment tu balances euh, tes, tes cibles entre les, les tout jeunes qui ont euh, ces premiers salaires à investir et les plus âgés qui ont déjà plus de capital mais qui n'ont jamais investi puisqu'il y avait cette méconnaissance euh, des produits et financières Alors déjà, toute petite parenthèse pour défendre un petit peu les, les, les banquiers. Eux, ce qui est très difficile, c'est qu'il faut qu'ils vendent du placement, de l'assurance, ta carte bleue, ton crédit. Euh, alors que nous, notre facilité, c'est qu'on vend que euh, de l'investissement, que d'une offre d'épargne qui est en plus assez simple. Ce qui fait que mécaniquement, on, est, on maîtrise beaucoup mieux euh, la, compo la composition et le fonctionnement de, de notre enfant. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est des cibles, ensuite, euh, nous, on a, on a deux types de personnages, comme tu les as très bien identifiés. Plutôt euh, une cible, euh, je dirais, 22-27 ans, 
où là, c'est des... Soit fin d'études, soit entre 0 et 3 ans de, de CDI, donc mes premiers salaires. Euh, souvent, c'est une cible qui est euh, un petit peu initiée, ou en tout cas euh, qui sort d'une école d'ingénieur ou école de, de commerce, qui n'a pas forcément beaucoup à placer, mais qui souhaite se lancer euh, dans cet univers, euh, soit pour optimiser et préparer un achat important, euh, soit parce qu'ils veulent aller euh, donner du sens à leur épargne. Et euh, nous, on sera en mesure de via nos placements responsables en particulier, de répondre à cette attente. Donc ça, c'est la première cible. La, la deuxième cible, c'est effectivement plutôt, euh, je dirais, entre 30 et 37 ans, où là, on va toucher une population qui, a souvent, qui est souvent beaucoup plus établie, euh, qui a un patrimoine plus important et qui va utiliser notre solution comme un moyen de diversifier euh, son, son patrimoine parce qu'on a une approche un petit peu différente. Mais voilà effectivement les, les deux types de, de, enfin, de cibles qu'on touche, sachant que, bien sûr… Euh, on peut avoir 50 ans et placé chez mon petit placement, mais je dirais que 80 ou 85 de notre, notre clientèle est répartie sur ces deux cibles. Et ce qui est intéressant, si j'ai bien compris, avec mon petit placement aussi, c'est un peu une sorte de prise à l'envers de, de l'approche qu'on qu observait ces temps-ci, qui est plutôt l'approche enfin, self-serve du client qui lui-même aura via son application ou son outil accès au marché financier, c'est lui qui prendra euh, des décisions. Toi, tu remets le conseil euh, au centre de ta solution, hein, si j'ai bien compris. Donc, il euh, y a vraiment un accompagnement avec un conseiller, avec un humain qui vient aider tes utilisateurs euh, à prendre les bonnes décisions euh, ouais. tout en les responsabilisant. C'est un, un très bon point. Euh, je pense que c'est en tout cas un point assez fin, assez subtil, mais, mais qui nous différencie pas mal. C'est que par rapport à, à la nouvelle vague de plateformes internet qui essaye de... de tout automatisé pour, pour offrir un service très simple et très digital. Nous, on a utilisé euh, pas mal d'optimisation, mais au service des conseillers. Et donc, chaque utilisateur, avant de pouvoir placer son argent, va avoir un échange, euh, qui peut être plus ou moins rapide, mais avec son conseiller pour s'assurer que euh, bah, le concept multiplacement est bien compris, que l'offre va convenir aux attentes et aux objectifs de, de l'utilisateur. Donc, on est ce qu'on appelle en gestion conseiller. Euh, donc, c'est de la gestion libre, c'est-à-dire que l'utilisateur in fine est libre de faire ce qu'il souhaite. Néanmoins, il est conseillé. Il y a des recommandations qui, faites, qui sont faites par, par son conseiller qui lui est, qui lui est attitré. L'idée, le positionnement de multiplacement, c'est de fournir une boîte à outils pour, pour que l'utilisateur puisse piocher dedans. S'il veut tout déléguer, eh ben, c'est le conseiller qui va, qui va faire. Et au fur et à mesure, moi, j'espère qu'au bout de 2, 3, 4 ans avec nous, il va pouvoir être de plus en plus autonome grâce aux outils qu'on lui a fournis et pouvoir, in fine, gérer en complète autonomie son, son investissement. Voilà tout, notre, tout mon objectif. Et, et peut-être pour, pour encore ajouter à, à l'innovation que vous l'apportez dans ce, dans ce domaine, si j'ai bien compris aussi, vous avez un, un alignement sur la performance dans le sens où, où vous ne prenez pas un, genre un flat fee, enfin une, un pourcentage annuel récurrent, pré, prévisible, prédictible que le client paierait, peu importe la performance de son portefeuille. Vous avez un peu comme un hedge fund, j'ai envie de dire, un incentive sur, sur la perf des, des produits que vous allez suggérer à, votre, à vos utilisateurs. Oui, donc, donc là aussi, pour être, pour être très clair, en gros, nous, on loge l'ensemble de des fonds qu'on propose dans une enveloppe d'assurance-vie. En fait, il y a les frais quand même en flat fee liés à prix par l'assureur, donc ils ne vont okay. pas à un multiplacement et qui sont pris par l'assureur, mais qui sont du coup nécessairement plus bas, qui sont à 0,5%. Et nous, le surplus, euh, qui est normalement souvent en frais de gestion euh, fixe. Et nous, il est variable et il dépend effectivement uniquement de la performance euh, des portefeuilles qu'on propose sur, sur Multiplacement. Donc, il y a un alignement d'intérêt qui est très fort, mais qui est nécessaire, je pense, euh, bah, pour casser un petit peu le, le modèle actuel. Et surtout, quand on s'adresse à une cible de jeunes, 
qui a un besoin de confiance et d'alignement des intérêts qui est, qui est très fort, en tout cas de ce qu'on qu perçoit. Euh, donc, c'est un modèle qui, qui fonctionne plutôt, euh, plutôt bien. Alors, ça, c'est, je pense, une transition euh, assez euh, adaptée euh, au sujet sur, sur ta levée de fonds. Euh, donc, tu as annoncé au mois de mai euh, 1,5 million. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu te dis, bon, maintenant, il faut que j'aille chercher ces fonds euh, Quels ont été les, les objectifs de cette, de cette levée Et comment tu, comment tu as calibré ce, ce, ce tour de table pour, pour, pour accélérer donc, la prise de conscience du besoin de lever et comment tu as identifié le, le montant dont tu avais besoin. Est-ce que tu as eu des surprises, justement, sur, sur, dans les discussions de, de, de lever avec tes investisseurs sur l'identification du montant Alors, euh, sur le, le, à quel moment on a, on a eu besoin En fait, nous, on a, la boîte est créée depuis trois ans. On a mis du temps à obtenir toutes nos autorisations, tous les branchements avec les partenaires. Et donc, c'est lancé commercialement depuis, depuis janvier. Ça, ça mériterait tout un... un podcast sur euh, toute la réglementation <rire> ah <ouais. rire> et l'admin. Comment lancer une fintech from scratch euh, Moi, j'ai fait pas mal de <rire> virages. Je pourrais, ouais, en France, ouais. je pourrais donner quelques, quelques, quelques retours. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça nous a pris 24 mois. Et donc, du coup, on a pu bien se staffer, bien préparer. Euh, et dès qu'on a lancé euh, fin janvier, il y a eu un, un très bon retour marché. Euh, et donc, il a fallu très vite se structurer pour pouvoir répondre à la, à la demande et pas exploser en vol. Euh, d'où notre, notre levée de fonds au, au mois de mai. Donc ça, c'est la, la première justification et pouvoir bien sûr continuer sur cette, cette tendance. Mais la première, c'était de dire qu'il il il y a un, un retour, une traction assez forte, donc il faut pouvoir se, se staffer en fonction. Tu avais déjà réalisé fond. une levée, hein, c'est ça, en 2008 euh, une levée En 2018, ouais, on a fait 700, à peu près 6, entre 650 et 700 000 euros mmh. euh, qui nous avaient permis justement d'atteindre euh, les agréments, euh, les branchements, euh, de recruter un petit peu. Euh, et qui nous avait permis d'aller jusqu'au lancement du produit. Quoi. Okay. Et donc, donc, voilà un peu la, la justification. Ensuite, sur le, 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 comment ça s'est déroulé, la, la structuration, euh, on, a, donc on a annoncé ça en mai, ça a été closé, je crois, fin mars, début avril, donc en plein, dans cette période un petit peu, un petit peu complexe, euh, ce qui a été, euh, dans un premier temps, une, une forte crainte euh, de ma part, mais aussi des actionnaires existants, et finalement, euh, j'ai à peu près 50% du montant de la levée qui a été fait auprès des investisseurs existants. Donc, eux, on avait des intérêts qui étaient parfaitement alignés. Euh, donc ils ont plutôt très bien joué le jeu, euh, ce qui a rassuré euh, les, les nouveaux entrants qui, eux, auraient pu, euh, dans une période de forte instabilité, euh, notamment sur une, une plateforme financière qui était du coup aussi un peu impactée par les marchés financiers, euh, prendre peur. Mais euh, voilà, le, le, le soutien des existants que, à qui je tire, je tire un chapeau, euh, m'a bien aidé à faire en sorte que ce tour euh, aille au bout à des montants un tout petit peu plus importants que ce qu'on avait imaginé euh, sur fin 2019. Comment tu as choisi tes nouveaux investisseurs Qu'est-ce que tu allais chercher comme, comme, comme connaissance, comme capacité à vous accompagner, comme, comme réseau C'était quoi la stratégie de, de sélection des, des nouveaux investisseurs, si, si tu peux en parler Alors, en gros, on a deux types d'investisseurs. On a soit des, des petits fonds. Euh, donc là, euh, on a le fonds notamment de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et, euh, et sinon c'est de, des personnes physiques donc sur le, le choix des, des personnes physiques c'est majoritairement enfin c'est pratiquement uniquement des personnes qui, qui sont des anciens entrepreneurs qui ont un rôle proche de ça qui peuvent m'apporter certes de l'argent mais surtout de, de la matière grise de l'accompagnement que ce soit pour accompagner l'entrepreneur ou euh, des décisions stratégiques donc je ne sais pas faire trop d'anglicisme mais c'est euh, uniquement de la smart money quoi. Bah, tu peux un podcast s'appelle Renoir Series <rire> très bien et eh bien euh, donc, je fais attention parce que quand je travaille avec les banques françaises, on, on me reproche souvent d'utiliser trop d'anglicisme. Euh, mais ouais, donc voilà, c'était le, le prisme principal, c'était il faut chercher euh, de la, la smart money. On a un, un produit qui commence à tourner. Donc, je ne suis pas obligé d'aller chercher du, du business angel classique. 
je peux être un tout petit peu plus exigeant sur ce que va m'apporter en plus du cash ce, ce nouvel entrant. Ok. J'ai annoncé une, une transition entre, entre ton produit et ton modèle de revenu et la levée. Et j'aimerais bien qu'on qu qu parle justement de ce, de ce modèle de revenu que vous avez qui est vraiment contre-prédictible puisqu'il va dépendre de la performance des produits. Là, on est un peu dans un, dans un bull run un petit peu étonnant sur, sur les marchés actions. Euh, comment, euh, comment a été perçu ce modèle de revenu par les euh, nouveaux investisseurs euh, Est-ce qu'ils euh, ont vu un risque justement puisque euh, pendant, euh, admettons que les marchés baissent pendant 4 ans du coup euh, euh, avec votre système de, 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 de performance fee qui prend en compte un certain niveau dans le temps historique à partir duquel vous allez calculer donc, euh, votre perf, euh, vous peut vous amener à, à ne pas avoir d'argent et ne pas gagner d'argent sur certains clients pendant un certain temps. Donc comment tu... Euh, Comment tu, tu rends confortable ce modèle de revenu auprès des nouveaux investisseurs pour qu'ils n'y voient pas un, un niveau de risque supplémentaire ouais. Alors Il y, y a deux choses hein, pour répondre à ta question. La première, c'est je vais rentrer un tout petit peu dans le détail de comment ça marche. Ouais. Euh, et ça marche de la manière suivante. Nous, on prend une commission chaque trimestre. Chaque trimestre, on regarde si par rapport à, à ton plus haut trimestre passé, tu as gagné de l'argent. Donc Concrètement, si je mets 1 000 euros, si au bout d'un euh, trimestre, j'ai 1 200, on va prendre un pourcentage sur les 200 euros. Si au bout du trimestre 2, je retombe à 1100, bien sûr, on ne prend rien. Et si au bout du trimestre 3, je remonte à 1150, on ne prend toujours rien parce qu'on n'est pas remonté au-dessus des 1200 euros qu'on a déjà atteint une fois. Donc ça, c'est le, le fonctionnement du système. Watermark. Exactement, le fameux high watermark. Hmm. Et donc, on a quand même une facturation, euh, même si on a un high watermark, qui est trimestriel. Donc, même dans les phases de, de baisse pendant 4 ans, souvent, il y aura des trimestres un petit peu à la hausse. Tu vois donc, ça nous permet de limiter un petit peu ce, ce risque, première chose. Euh, donc, on n'attend pas que la personne euh, ressorte de son investissement pour la facturer, hein, sinon on est mort. Et la deuxième chose, que ce que j'ai dû démontrer et ce que j'espère j'ai réussi à démontrer à mes actionnaires, c'est que finalement, euh, mon vrai risque, ce n'est pas un risque de marché, c'est un risque d'acquisition. Parce que euh, si euh, pendant une forte chute des marchés, ce qu'on a vu notamment au mois de, de mars, avril de cette année, euh, je continue à avoir une acquisition qui est, qui est assez soutenue, eh ben, je vais me rémunérer pendant longtemps, euh, sur ces nouvelles personnes qui sont rentrées à des points plus bas. Ce qui est très problématique, c'est si au moment où tu as une chute des marchés, là, tu as une chute d'acquisition parce que je, sur ceux qui sont rentrés avant, je ne vais pas me rémunérer pendant longtemps parce qu'ils sont rentrés à des niveaux hauts et je n'ai pas beaucoup de personnes qui sont rentrées en bas et qui vont pouvoir compenser cette perte. Mais donc voilà. Donc, en gros, ce que tout, tout ce que j'ai démontré, c'est de dire notre vrai risque, ce n'est pas un risque de marché avec le modèle économique, c'est un risque d'acquisition, donc plutôt un risque marketing. Euh, à nous d'essayer de faire en sorte de bien combler ce risque. Voilà un peu entre. Ouais. Ce risque d'acquisition et le fait qu'on prenne une, une rémunération tous les trimestres, euh, comment j'arrive à quand même dérisquer un petit peu euh, le modèle économique D'où l'intérêt de, 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 de toute la brique, j'ai envie de dire, éducation que vous apportez, qui, qui vient euh, apporter de la connaissance à tes utilisateurs sur des, euh, comment lisser les points d'entrée, comment s'organiser comment, euh, comment dans un marché qui, qui, qui peut être volatile, euh, qui peut quand même représenter des, des opportunités d'investissement. Et j'imagine que, euh, que dans les produits que vous proposez, les produits que vous allez proposer, euh, il y aura peut-être une solution un petit peu moins directionnelle et qui permettra à des clients, j'imagine, de, de profiter de, de, de performances éventuelles mais qui ne dépendront pas de, du marché, qu'ils soient en hausse ou qu'ils soient en baisse. Ouais. C'est tout à fait dans, dans la stratégie, effectivement, de plutôt de faire du relatif. Donc, un actif par rapport à un autre, les deux peuvent baisser. Mais si nous, on a bien prédit euh, la, la différence de delta entre les deux, eh ben, on, sera, on sera gagnant. Euh, pour ne pas être trop exposé non plus sur les marchés actions, notamment dans le contexte actuel où, euh, 
l'instabilité est énorme, que ce soit d'un point de vue, bien sûr, sanitaire, économique, financier, mais aussi avec ce qui arrive d'un point de vue politique aux US. Donc, ça peut être bien si on veut poser des portefeuilles dynamiques qui ne sont pas forcément dépendants uniquement des marchés actions. Et justement, ces investisseurs, durant ta, ta période de, de levée, donc, tu les as rassurés sur, sur ce côté dérisqué, en fait, avec les, les nouvelles acquisitions, enfin, les nouveaux utilisateurs qui, qui pourraient rentrer à des points plus bas. Euh, mais comment, comment ces, ces investisseurs ont ont perçu l'opportunité euh, réelle euh, que représentent les jeunes qui souhaitent investir euh, Parce que c'est vrai, il bon, y, y a tous les, euh, y a, y a les, les boîtes comme Robinhood qui, qui, qui donnent l'apparente euh, démocratisation, enfin, qui, comment dire, qui, qui font, selon moi, qui, qui donnent une, une sorte de démocratisation, mais uniquement apparente euh, des jeunes qui souhaitent investir. Mais euh, je pense que c'est quand même une, une minorité et si c'est une majorité, elle l'est en tout cas, euh, surtout euh, dans les pays anglo-saxons. Comment tu as rassuré les investisseurs aussi sur le fait que les jeunes veulent vraiment investir et sont intéressés par, euh, par les marchés Parce que j'imagine que c'était aussi un, un point important de, de discussion, ou pas, peut-être euh, je me trompe. Mais, euh, mais en tout ouais, cas, c'est... Alors, ouais, tu vois. nous, on a, on a montré par des chiffres euh, qui nous ont permis de montrer qu'on on arrivait à avoir des, des coûts d'acquisition euh, qui sont assez faibles. Euh, pour contenu d'un marché où le, le coût d'acte est souvent très élevé, euh, qui a prouvé qu'on euh, était en mesure de, de bien toucher cette cible. Ça passe, je donne un exemple parmi tant d'autres, mais ça passe notamment par des partenariats avec énormément d'écoles d'ingénieurs et de, et de commerce, euh, et, qui nous permettent d'avoir un positionnement très fort auprès de cette cible-là. Et donc, du coup, de, le, le mot se passe vite, tu sais, avec les usages aujourd'hui euh, parmi cette, cette cible. On a réussi à le prouver avec des exemples concrets comme les partenaires avec les bureaux des élèves et des écoles, euh, avec nos chiffres sur euh, notre coup d'acte, nos taux de transformation sur ces, sur ces cibles-là. Et puis, quand même, euh, un contexte, euh, même si les gens ne sont pas très initiés, mais un contexte où on n'arrête pas de leur dire euh, le livret A, ça n'apporte plus rien, euh, le fonds euro, ça n'apporte plus rien. Et donc, étant donné qu'on touche des personnes qui sont quand même un petit peu initiées, elles ont conscience de ça. Si nous, on peut leur permettre d'avoir un outil qui est simple, qui les permet de les accompagner, il euh, y a un track médiatique qui nous aide pour sensibiliser un petit peu cette nouvelle génération Ok, et euh, ouais, une partie de la réponse du, du why now, c'est comme tu le dis c'est l'environnement de, de taux hyper bas qui euh, à l'époque quand ils étaient plus hauts euh, donnait une apparente euh, garantie de retour sur, euh, sur capital sans risque et maintenant euh, ce retour n'existe plus donc le why now est en partie, euh, en partie pour réponse l'environnement de taux bas qui fait que euh, vous entrez euh, vous, avec mon petit placement sur un timing de, de, de marché qui, qui, est, qui est ultra favorable. Ouais, surtout que nous, notre approche, on a uniquement des portefeuilles dynamiques. Mmh. Et donc, du coup, étant donné que les portefeuilles qui, qui, qui sont capital garanti n'apportent plus grand-chose, ben, c'est aussi dans notre positionnement euh, un truc qui nous va bien, quoi, le contexte ouais. actuel. Et est-ce que dans ces discussions avec les, euh, avec les potentiels investisseurs, tu as, as eu des surprises dans le type de questions, dans l'approche euh dans la façon dont il regardait ta proposition de valeur et, euh, et est-ce que du coup tu as fait évoluer ton pitch pendant, pendant cette phase de levée ou est-ce que tu avais tes convictions et, et euh, c'était plutôt euh, une démonstration dans l'autre sens où tu, 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 tu es vraiment resté euh, très, très droit et très ferme sur tes convictions et ta façon de présenter mon petit placement de quelle manière tu t'es nourri des feedbacks des premiers euh, investisseurs que tu rencontrais pour éventuellement euh, ajuster ton, ton pitch pour passer moins de temps sur les sujets que toi tu croyais importants ou au contraire plus de temps sur les sujets que tu avais fait un peu sous-estimer C'est un, un bon point. Euh, C'est un très bon point parce que moi j'avais mes convictions personnelles, ma vision euh, initiale qui n'a d'ailleurs pas trop évolué depuis, depuis trois ans. 
je me suis pas mal nourri de discussions avec des fonds, des investisseurs pour, pour proposer un, un deck et, et du coup une, une vision un peu plus ambitieuse, mais du coup qui dit un peu plus ambitieuse dit un peu plus complexe. Euh, et en fait, je me suis un petit peu perdu euh, dans les premiers pitchs sur, euh, si je dis très, très concrètement, euh, nous on veut attaquer le marché par, euh, par niche, donc on a fait un petit placement pour les, euh, les 25-40, on va faire ma petite retraite pour préparer un peu sa, sa retraite, euh, ma petite épargne qui est un autre produit. Voilà, donc j'ai voulu euh, démontrer, euh, faire une, une propos, montrer comment ma vision allait être d'attaquer le marché de l'épargne et de l'investissement par des niches. Euh, alors que ma vision initiale c'était assez simple c'était de dire on fait une plateforme qui démocratise l'accès à des produits haut de gamme point barre et donc euh, j'ai vu que ça marchait enfin en tout cas ça amenait trop de questions c'était un peu trop complexe et du coup je suis revenu en milieu de, de roadshow euh, à ma vision initiale donc j'avais l'impression de, de réduire un petit peu l'ambition et la proposition de valeur mais au final ça c'était beaucoup plus saillant tu vois c'était beaucoup plus clair comme, comme fonctionnateur et comme, et comme vision donc j'ai fait des petits allers-retours pour revenir à un pitch et à une proposition qui, qui se veut très simple, mais qui au moins est, est très bien compris par les investisseurs. Et du coup, on passe vite sur le challenge de euh, l'acquisition, les chiffres et l'équipe. Ouais. On ne parlait pas trop sur… Donc, voilà un peu les, les, les différents chemins que j'étais amené à faire pour les convaincre. Ouais. Tu, tu me rappelles le, le temps euh, qui a été le, le temps de cette levée entre euh, la prise de décision euh, du lancement de la levée et, et, et l'argent reçu C'était quoi C'était 3-4 mois si j'ai bien compris Non, un peu plus. En gros, on a, fin 2019, on, il, il fallait le faire. Euh, on a attendu, attendu le plus possible euh, pour avoir des chiffres, des KPI qui sont un peu sexy. Mm. Tu vois Et après, une fois qu'on commence à avoir le premier chiffre, ouais, en, en quatre, mois, euh, quatre mois, ça a été fait. Mais en tout, euh, je crois que c'est en octobre, on a dit qu'il fallait s'y mettre tu vois okay. pour, pour une annonce en mai. Donc, c'est quand même un, un, long, un long chemin. Et tu étais full-time dessus, du coup, quand, quand tu as lancé euh, l'exercice ou comment, comment tu t'es partagé entre, entre ton, ton, ton job de, de CEO, leveur de fonds et ton job de... De, de CEO, euh, vision, exécution, comment, comment tu... Euh, ah, pff, tu tout était un peu lié parce qu'il fallait... Euh, moi, j'étais très opérationnel parce qu'il fallait montrer qu'on que avait une bonne traction, que les clients étaient bien traités, qu'il y avait un bouche à oreille très bon des clients. Euh, et ça servait un petit peu la levée, tu vois. Donc, j'ai partagé mon temps entre euh, focus sur la partie euh, client opérationnel, sur les premiers utilisateurs, les cent, les, la centaine de premiers utilisateurs, il faut qu'ils soient très bien servis. Euh, et ensuite, je dirais que je faisais ouais, 40% du reste près de des investisseurs, mais pas pu, je ne pouvais pas faire 100% sur la levée, sinon les chiffres, c'était au détriment de, de, de nos KPI et du coup au détriment de notre valo et du montant levé. Quoi. Ouais, alors, très clair. Et, euh, maintenant que donc, cette levée est, est réalisée, j'imagine que, euh, que vous êtes en train de, de nouer encore plus de partenariats pour euh, servir votre mission d'architecture ouverte, donc, euh, qui, qui permet d'avoir les meilleurs produits, qu'ils soient brandés ou non, euh, euh, enfin, je veux dire, des, des produits qui viennent de plein de maisons de, de gestion d'actifs différentes pour éviter d'avoir un biais de, de, de sélection par des partenariats. Mais j'imagine que vous avez quand même peut-être des, des pressions de certaines maisons qui souhaitent euh, pousser un peu plus de produits chez vous. Comment vous gardez votre indépendance Comment vous faites pour, euh, pour euh, continuer d'avoir cette architecture ouverte et même de, de la développer encore plus puisque euh, J'imagine que, bon, ça c'est vraiment un peu le, le backstage, mais euh, que certaines maisons souhaitent euh, vous proposer des, euh, des, des situations assez euh, intéressantes pour vous d'un point de vue rémunération, euh, sous réserve que vous proposiez euh, euh, leurs produits en, en priorité. Comment vous gardez cette indépendance d'une ah. start-up fintech bah, Alors, la, la première chose, c'est qu'on n'est pas, euh, pas lié à un groupe bancaire euh, en termes de financement. Donc, ça, ça permet d'aider euh, à au moins euh, ce groupe bancaire. Ne, 
on n'a pas la pression euh, financière de ce groupe pour, pour les référencer. Ensuite, euh, la meilleure réponse qu'on a sur ce sujet, qui est un sujet euh, complexe, qu'il faut, faut faire attention, effectivement, c'est qu'on euh, sélectionne nos, les produits, les fonds qu'on met dans nos portefeuilles. Donc, la sélection, elle est revue tous les trois mois. Et euh, la première chose, c'est un algorithme qui présélectionne à environ une cinquantaine de fonds euh, suivant des critères euh, bien définis par notre, notre comité. Et ensuite, c'est des humains euh, qui sont soit des actionnaires, donc on a un comité d'investissement, soit des actionnaires, soit des experts du domaine de l'asset management euh, qui, euh, avec moi, euh, prennent les décisions finales pour savoir est-ce qu'on remet des nouveaux fonds dans le portefeuille, est-ce qu'on change les allocations ou pas. Mais, mais le fait qu'il y ait ce, cet algorithme, euh, c'est un peu un garant euh, du fait que malgré toutes les sollicitations, euh, nous, ce qu'on va regarder, c'est si les critères, si les données historiques, si euh, les actifs dans lesquels on investit, si les corrélations entre nos portefeuilles sont respectées, euh, plus que les 0,15% qu'on pourrait se faire en proposant euh, du Rothschild plutôt que du Lazare. Je, je dis au pif, mais, ouais. mais donc voilà. C'est un algo euh, propriétaire que vous avez développé ou vous utilisez euh... Oui, ouais. c'est un algo maison. D'accord, ok. Euh, tu me disais tout à l'heure aussi que vous avez cru énormément en termes de, de staff. Vous êtes passé de 7-8 à une vingtaine de personnes en l'espace de, de quelques mois. Euh, comment tu fais euh, à titre perso pour... Euh... Pour, euh, bah, pour croître euh, et pour onboarder et pour, faire, euh, et pour trouver des, des personnes qui ont cette, euh, cette culture aussi de l'éducation dans, dans la finance et euh, avec, euh, avec la capacité à, à, à déficeler des, des concepts qui sont souvent des, des concepts euh, de personnes de la finance et, et qui font exprès de ne pas trop expliquer. Comment, vous, euh, comment toi, tu fais en sorte de trouver ces ces personnes jeunes qui incarnent cette culture de transparence et de simplification des concepts financiers Comment tu fais Parce qu'il bon, y a de plus en plus de gens comme ça, euh, bien entendu, de, de, de jeunes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont érudits, en tout cas qui ont un début d'érudition en la matière, mais euh, comment, tu, euh, comment tu les sélectionnes ces gens bah, pff, Effectivement, alors on, on a recruté, on est, ouais, on est passé comme tu disais, de 6-7 à, à 20, donc on a triplé les effectifs en 4 mois. Euh, donc mécaniquement tu fais, tu fais des erreurs euh, donc on apprend, on apprend on essaie d'apprendre le plus vite possible euh, ensuite on a une chance alors dans la sélection ça dépend parce que tu vois des, des techs, euh, si je prends l'exemple de, de nos développeurs, ils n'ont pas forcément besoin d'être très initiés financièrement euh, donc le, le critère de la pédagogie financière la transparence euh, a plus de poids sur, notre, sur nos pôles clients sur nos pôles marketing que sur les, les techs mais notre chance c'est qu'en fait on est dans une période de forte traction de forte croissance pour multiplacement et donc, du coup c'est beaucoup plus facile de demander des, des équipes déjà de les attirer mais ensuite de, de, les, de les faire euh, bah, monter en compétence en interne euh, dans, dans une période de, de la boîte où les choses se passent bien donc euh, pour l'instant tu vois c'est un peu la, la, ce qui m'aide à, à aller vite et euh, limiter les, les erreurs tout en structurant bien euh, mes, mes différents pôles euh, parce que l'histoire est plutôt sympa et donc ça, ça onboard les, les équipes encore plus rapidement. Quoi. Et pour justement éviter ces erreurs de, de, de recrutement, est-ce que ça fait partie des attentes que tu as avec tes, tes investisseurs Est-ce que tu souhaites qu'ils t'aident aussi euh, sur cette partie recrutement euh, Et en fait, la question est, est plus générale. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu envisages comme, comme relation avec tes investisseurs quelles sont, quelles sont tes attentes et comment, euh, comment tu prépares cette relation euh, avec les échéances des boards qui sont bien entendu euh, des échéances peut-être un peu artificielles puisque les sujets ne sont jamais débattus uniquement une fois euh, tous les trimestres mais, euh, quelle est la relation que tu souhaites avoir avec tes investisseurs Plutôt opérationnel, plutôt euh, un challenge sur la vision ou, ou un mix ouais. des deux ou encore d'autres dimensions Moi, j'ai une, une très bonne relation avec, euh, avec mes investisseurs. Je, je m'appuie je beaucoup de, dessus. On a un bord toutes les six semaines. Parce que comme on est en période de, de forte croissance, on essaie de faire des points assez, assez régulièrement. Et en fait, donc, 
il y a différents investisseurs, tu vois, c'est un peu à la carte pour eux. Ils peuvent être plus ou moins opérationnels en fonction de, de ce qui leur plaît. J'en ai un en tête euh, qui est l'ancien DG de, de Nestlé qui passe une journée par semaine en opérationnel, notamment sur la partie grand compte avec, avec nous. Euh, et donc, j'ai la relation, c'est GC board. Et entre chaque board, donc euh, euh, toutes les six semaines également, j'ai ce qu'on appelle des, des commissions euh, sur un thème très particulier, une commission marketing, une commission produit financier, une commission partenaire B2B. Euh, sur lequel j'ai euh, pas les mes huit actionnaires mais peut-être deux trois plus moi euh, donc on va rentrer vraiment dans le fond d'un sujet euh, du coup j'ai accès à la fois à leur expertise en tant que euh, vision stratégique mais aussi en tant que vision plutôt opérationnelle euh, ce qui est assez sympa et effectivement je, je fais appel à certains d'entre eux de manière ponctuelle notamment sur les gros recrutements euh, pour leur faire valider ou me donner des gros warnings euh, sur un, un recrutement qu'on est en train de faire quoi. Ouais, utilisation que je fais de, de mon board, mais quelque chose que, que j'aime bien parce que ça me force à, euh, à me mettre des échéances euh, alors qu'on est vite pris, notamment à la période actuelle, euh, par le quotidien et ça permet de sortir un peu la tête du, du guide. Pour, pour rester sur, sur les recrutements, est-ce que euh, actuellement tu es, es en train de chercher un poste assez stratégique euh, au niveau de la C8 ou est-ce que tu es, es staffé à ce niveau-là et, et si oui, euh, euh, enfin, et sinon plutôt, et si tu recherches euh, Qu'est-ce que tu recherches exactement euh, comme, comme profil, comme, comme background Est-ce que tu laisses euh, potentiellement euh, la place à, à une personne qui, qui est assez jeune, mais qui peut démontrer une grande capacité de, de compréhension et, et, et d'exécution sans pour autant euh, venir du sillage euh, du, du monde traditionnel de la finance Je ne sais pas si tu vois ma question, qui n'est peut-être pas très ouais. claire. Mais... Si, si, si. Euh, moi, je pense qu'il faut faire... Fin... Parce que qui t'a dépoussiéré ce monde, autant essayer de, de le dépoussiérer, j'imagine, avec des, des personnes qui, 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 viennent, exactement, qui ne viennent pas de ce monde. Ouais. Exactement, il y a deux choses. Moi, je me méfie beaucoup d'avoir que des clones de soi-même dans sa boîte. C'est compliqué, enfin, c'est dur à gérer, mais enfin, c'est facile à gérer, mais ça amène à faire des bêtises. Et deuxième chose, l'agence de développeurs avec qui j'avais commencé initialement il y, a, il y a trois ans avait pas mal pris la main sur la partie produit et eux, ils ne sont pas du tout initiés financièrement, ce qui a, ce qui a donné une approche assez sympa assez différent que de ce que peuvent faire des banques. Donc, effectivement, je suis d'accord qu'on euh, n'a pas besoin, notamment parce que notre produit est assez simple, d'être expert, euh, expert financièrement. Euh, donc, oui, on est ouvert à des, des personnes jeunes, pas forcément euh, initiées du tout du monde euh, financier, juste avec une grande motivation. Et on recherche dans, dans différents secteurs euh, stratégiques. Euh, on a un gros, euh, un gros poste actuellement qu'on recherche sur la partie plutôt euh, content manager, donc tout ce qui est lié à notre, notre ADN marketing, nos nos messages, la création de, de contenu, d'emails, de, de, de blogs, euh, parce que c'est aujourd'hui une patte qui marche assez bien, la proximité qu'on a à travers ces contenus avec l'utilisateur et qu'on va essayer un peu de, de passer à l'échelle. Euh, et la deuxième chose, on, on monte un département un peu de, de sales euh, qui nous permettra d'aller chercher des, des partenaires qui pourront être prescripteurs auprès de, de leurs clients, de leur communauté. Euh, donc pareil, deuxième poste euh, stratégique, euh, on a décidé très récemment de monter un département un peu de sales, voilà, donc voilà si les, les deux offres pour lesquelles, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'être mmh. du, du secteur, voire c'est presque remonté de palette, ouais. euh, pour essayer de, de faire trouver les bonnes, les bonnes astuces. Ouais. Euh, sur, sur, Peut-être pour revenir encore sur, sur cette levée, puisque c'est aussi un, un aspect qu'on qu aime bien... Euh traité dans, dans, dans le podcast. Euh, Est-ce que euh, tu as été challengé sur, euh, sur une dimension internationale que tu aimerais euh, apporter un jour à, à mon petit placement euh, et, euh, et comment tu y réponds À quel moment tu penses que le moment de l'internationalisation euh, se présentera euh, Parce qu'il y a quand même pas mal de, de barrières, que ce soit des barrières réglementaires ou des barrières de, 
d'état d'esprit des, des investisseurs. Donc, comment toi, tu envisages l'internationalisation de mon petit placement Et comment ça a été abordé dans ta levée de fonds Alors, nous, il y avait pas mal de petites discussions. Il y a deux types d'actionnaires. Il y a ceux qui, qui pensent international tout de suite, ceux qui, qui disent on va d'abord bien faire la, la France. Euh, moi, je pense qu'on peut couper un peu la poire en deux euh, et aller jusqu'à l'Union européenne assez vite euh, parce qu'il y a des similitudes, parce qu'il y a des passeports pour les différents agréments. Euh, en revanche, l'international Asie ou US, je pense que ce n'est pas, euh, pas pour tout de suite. Mais euh, l'Europe, c'est quelque chose que moi, j'aimerais bien tester euh, assez rapidement, je dirais d'ici 12 mois, euh, voir un peu comment le, les, les, les similitudes qu'on semble percevoir avec d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, euh, peuvent se répercuter dans notre, dans notre business. Quoi. Comment on dit mon petit placement en allemand <rire> C'est une bonne question. C'est un très bon point. J'ai mal préparé mon truc. J'aurais pu te demander en suédois, tu aurais été plus à l'aise peut-être. Ouais. <rire> euh, non, mais c'est très clair. En effet, c'est souvent on, on entend des feedbacks d'investisseurs ou d'entrepreneurs qui disent il faut penser international from, from day one, mais il y a toujours des exceptions, il y a toujours des arguments qui justifient de, de, de repousser éventuellement cette, ce go international. Et, et, et comme tu le dis très bien, le, le marché français est déjà un gros marché à conquérir en la matière, puisqu'il y a tout ce niveau... Enfin, tout, ce, tout ce cash à aller, euh, à aller chercher euh, avec l'éducation euh, des investisseurs qui, qui va de pair. Donc, euh, donc c'est tout à fait légitime. Hein. Je trouve que cette internationalisation ne soit pas euh, euh, sur la roadmap euh, dans, dans les deux mois qui suivent. Euh, maintenant que cette levée est faite, est-ce que toi, as des, avec les learnings que tu as eu euh, donc tu as, as eu deux levées, mais surtout la, la dernière levée, est-ce que tu as des learnings que tu aimerais partager sur des, des attitudes, des façons de faire, peut-être plus pragmatiques, pratico-pratiques aux entrepreneurs qui, qui, qui souhaitent lever des fonds aujourd'hui dans la situation sanitaire actuelle ou non Est-ce que tu as, est as un ou deux conseils à, à partager Je pense que, en tout cas, moi, ce qui a été très important dans mon cas, ce que, ce que je disais, c'est de pouvoir s'appuyer sur soit des actionnaires existants, soit des board members, soit autres, mais des des personnes qui ont un, une légitimité extérieure et qui vont pouvoir à la fois nous soutenir et euh, nous permettre de passer les, les périodes difficiles parce qu'une levée, c'est quand même toujours une période qui est, par laquelle, enfin, dans laquelle il y a des hauts et des bas. Donc, euh, voilà, moi, je m'appuyais sur mes, sur mes investisseurs existants de manière assez prononcée a été une, une chose qui, je pense, m'a sauvé. Euh, je pense qu'aller euh, aller vite, encore une fois, notamment dans la période actuelle, c'est-à-dire que même si... Euh, on va faire un peu moins en termes de montant. Euh, il faut être conscient de, de l'incertitude de la période dans laquelle on est et donc euh, ne pas trop être gourmand, pas trop faire la fine bouche. Euh, voilà, je pense qu'il faut avancer petit pas par petit pas. C'est plus facile à dire dans mon cas quand on vient de, de faire un clever, mais, mais, mais je pense que si j'attendais un petit peu plus, j'aurais peut-être pu faire des montants plus importants. Néanmoins, posteriori, euh, je suis très content, de, encore une fois vu du contexte, euh, d'avoir fait ça plus, plutôt, euh, plutôt rapidement. Parce que ça peut, du jour au lendemain, euh, tout peut péter. Quoi. Donc, euh, voilà quelques conseils qui, qui a posteriori, m'ont bien, bien aidé euh, dans, pour closer cette levée. Est-ce que, euh, peut-être rapidement sur le contexte euh, Covid, qui n'est pas le sujet, mais qui, euh, qui, qui peut avoir apporté euh, ses, ses, ses fruits euh, dans, dans ta réflexion, est-ce qu'il euh, y a eu quelques changements stratégiques euh, euh, que vous avez dû opérer euh, suite à ce contexte Ou, euh, ou est-ce qu'en fait, c'est plutôt une parenthèse, mais sans pour autant... Euh, euh, bouleverser vos plans Non, stratégiquement, on a un peu changé notre, notre, la place de la pédagogie. Euh, au début, elle était uniquement pour les prospects ou les utilisateurs. Euh, pendant la phase Covid, et maintenant, on l'a gardé, on l'a vu qu'en fait, c'était même un, un outil d'acquisition parce qu'il fallait d'abord parler pédagogie 
avant de parler euh, produit. Donc ça, c'est un premier, un premier changement. Le deuxième, c'est que du coup, euh, ce n'est pas directement lié parce qu'on l'avait avec euh, mon associé Margot au, au fond de nous, mais on a lancé une offre responsable avec euh, des portefeuilles santé, des portefeuilles climat, des portefeuilles solidarité euh, qui font, selon moi, sens euh, dans le contexte post-Covid. Donc voilà quelques nouveautés qui sont liées de près ou de loin à, à la période actuelle. Et, et pour finir, si tu, si tu devais donner un conseil à, à un investisseur français qui, qui souhaite donc investir dans les marchés, qu'est-ce que tu lui recommanderais en premier Bon, ça va dépendre de son profil de risque, bien entendu, mais est-ce qu'il y a une attitude commune, un trait commun qu'un investisseur doit avoir avant de se lancer dans l'investissement bah, nous, nous, ce qu'on dit, c'est que, parce que c'est une question qu'on a souvent, est-ce que c'est le bon moment de se lancer, comment je me lance, blablabla. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'abord se poser des questions à moi en tant qu'investisseur, qu est-ce que l'argent que j'investis, j'en ai besoin pour vivre ou pas Est-ce que si je ne l'investis pas, j'en aurais fait quelque chose de, de mieux ou pas Est-ce que je suis prêt à investir sur le long terme euh, Si je réponds oui, à, à, enfin, si la réponse est positive à toutes ces questions, alors euh, le timing n'est ne pas, enfin, pas trop important et je peux me lancer maintenant. Voilà le, le, le grand message. D'abord, poser. ce n'est pas le, le marché qui doit dicter euh, la manière et le moment où je rentre, c'est plutôt moi qui dois être maître de, de ce timing en, en répondant à ces quelques questions que, que je viens de lister. Ok, excellent, très clair. Bon, écoute, c'était euh, top, c'était euh, super intéressant de, 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 de comprendre les, toutes les nouvelles euh, façons innovantes d'aborder le, le monde de l'investissement pour, euh, pour les jeunes actifs ou un petit peu moins jeunes, mais bon, qui est globalement euh, jeunes, et c'était euh, super intéressant de, de comprendre aussi comment tu as abordé ta levée. Et euh, donc je te remercie vraiment pour ton ouais, temps, merci à toi. Thomas. Et puis je te souhaite une bonne exécution et une bonne internationalisation <rire> en Allemagne. Mein Klein. Euh... <rire> <rire> Exactement. Merci beaucoup Thomas. À merci très bientôt. beaucoup. Salut.